0: Bạn đang lắng nghe kênh podcast của Dear Community. Dear Community podcast được tạo ra với sứ mệnh giúp những người trẻ khai mở tiềm năng của mình để làm chủ cuộc sống và sống một cuộc đời có ý nghĩa qua những câu chuyện, nội dung gần gũi, chân thật, hữu ích và giá trị. Dear Community mong rằng những chia sẻ này sẽ giúp bạn tìm được con đường của riêng mình, được là chính mình và dù bạn đang làm công việc gì đi nữa vẫn luôn có thể tạo ra giá trị, tạo ra tác động tích cực đến xã hội xung quanh. Video Community bạn sẽ được truyền cảm hứng, được tạo động lực, được kết nối với những cá nhân khác cũng đang mong muốn tạo ra tác động tích cực cho xã hội thông qua những câu chuyện chân thật của những con người thật, việc thật trong đời sống. Mình là Tuyền, Horse Video Community. Với chủ đề tháng 10 vừa qua, định hình con đường nghề nghiệp, chúng ta đã nghe những câu chuyện xoay quanh về trải nghiệm định hình con đường sự nghiệp của 4 nhân vật rất thú vị. Mặc dù con đường của cả bốn nhân vật khá khác nhau nhưng đều có một điểm chung ở chỗ là tất cả đều trăn trở, thôi thúc để tìm kiếm, nỗ lực xây dựng con đường sự nghiệp vừa khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc, vừa có thể tạo ra được nhiều giá trị cho những người xung quanh. Mình hy vọng những câu chuyện chia sẻ đã mang lại cho bạn những nội dung hữu ích và thiết thực để áp dụng và thực hành trên chính con đường của mình. Điều này cũng củng cố niềm tin không lây chuyển của Dear Our Community và của Chính Tuyền là bất kỳ ai trong chúng ta đều luôn có khả năng tìm được con đường của riêng mình để bản thân cảm thấy hạnh phúc, một khi ta cố gắng, nỗ lực và có niềm tin mạnh mẽ vào chúng. Và dù chúng ta có chọn cho mình con đường sự nghiệp nào đi nữa, vẫn luôn có thể tạo ra giá trị, tạo ra tác động tích cực đến cộng đồng và xã hội xung quanh mình. Vì vậy trong tháng 11 tuyên mời các bạn cùng lắng nghe 4 câu chuyện của 4 nhân vật với những công việc có thể nói là khá khác nhau. Từ doanh nghiệp tạo tác động xã hội, phi lợi nhuận, nhà sáng tạo, đến nông nghiệp bền vững các nhân vật khách mời sẽ chia sẻ về những tác động xã hội mà họ mong muốn tạo ra qua công việc hiện tại của mình. Hy vọng qua những câu chuyện trong tháng 11 này, bạn sẽ hình dung thêm được sự đa dạng và những cơ hội vô hạn để có thể tạo ra tác động tích cực đến những người xung quanh. Từ bất kỳ công việc nào mà bạn chọn lựa, chỉ cần bạn mở lòng và nỗ lực với chúng. Câu chuyện đầu tiên trong tháng 11 đến từ Thư Vũ, nhà sáng lập của cô Dressing Room. Một mô hình kinh doanh hướng đến việc giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường của lĩnh vực thời trang và thúc đẩy thói quen tiêu dùng bền vững của người Việt. Sự phát triển kinh tế khiến đời sống của nhiều người trong chúng ta trở nên tốt hơn từ đó, nhu cầu mua sắm cho cuộc sống cũng tăng dần. Đặc biệt là ngành thời trang nhanh đang giúp việc mua sắm thời trang với giá phù hợp trở nên càng ngày càng dễ tiếp cận cho nhiều người. Tuy nhiên, lĩnh vực này cũng đang tạo ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội xung quanh chúng ta. Mời các bạn cùng tìm hiểu câu chuyện của Thư Vũ, lý do vì sao Thư lại tạo ra coco Tracing Room, một mô hình kinh doanh giúp thay đổi nhận thức của nhiều người về những lãng phí và cả tính bền vững trong lĩnh vực thời trang. Mời bạn cùng lắng nghe Hello, xin chào Thư
1: Xin chào chị uh, Kelly
0: và tất cả mọi ừ. người đang nghe cái kênh uh, Dear Our Community Cảm ơn em đã đồng ý uh, đến chia sẻ cái câu chuyện uh, của mình rất là thú vị Thì uh, Trước tiên chắc để mọi người làm quen là em giới thiệu tên đầy đủ của mình đi và cái công việc hiện tại mà em đang làm
1: á. Uh, thì uh, em mọi người hay biết hay gọi em là uh, Thư Vũ hoặc là cô cô, cô cô Chà Bông Cô Chà Bông là biệt danh thì em là founder của coco dressing room là một cái kênh để mà à, mua bán và thanh lý lại quần áo đã qua sử dụng à, đối tượng à, chủ yếu tập trung tới phục vụ là phụ nữ ở những cái vùng thành thị à, những cái nơi mà à, thường là cái, cái, cái nhu cầu mua sắm của mọi người rất là cao và nhu cầu thay đổi cũng cao luôn thì xong rồi mọi người sẽ uh, không biết phải giải quyết như thế nào đối với những cái món đồ mà ở trong trụ quần áo mà mình không có mặt nữa thì em muốn tạo ra một cái kênh để mà có thể luân chuyển những cái món đồ đó ở trong một cái một cái uh, cộng đồng thì thì thì
0: uh, đó là lý do tại sao của cô chút room uh, ra đời cái mô hình này cũng khá thú vị và khá mới đó không biết là em đã tạo ra coco chasing room lâu chưa
1: em nghĩ là thú vị thì đúng là nó rất là nó rất nó tạo ra được rất nhiều giá trị nhưng mà mới thì em không nghĩ là nó mới tại vì trước giờ mọi người vẫn quen với cái việc là bán thanh lý hoặc là làm garage sales nhưng mà một trong những cái điểm mà coco chasing room chú trọng tới đó, đó chính là cái cái lựa chọn về sản phẩm cũng như là cái phần định giá của 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 mình có nghĩa là trước giờ ví dụ như um, khi mà mọi người um, quần áo mình không có mặt nữa thì mình cứ giống như mình cứ cảm nghĩ thì mình phải kiếm được ai đó để mà mình cho đi hoặc là mình bán giá rẻ thôi nhưng mà bởi vì đối với uh, của Syndrome thì tạo ra từ năm 2019 uh, nhưng mà trước đó thì bản thân em cũng đã đi tự đi sang những cái đồ mà thanh lý nhiều lắm rồi À, tại vì à, một phần á là do là à, một phần á là do là mình muốn à, mình thích cái trải nghiệm đó là tại vì mình không có bao giờ mình biết là mình sẽ tìm được cái gì ở trong những cái cái cuộc đi săn đó hết còn cái thứ hai á là nó là một cái một cái hình thức mua sắm mà nó 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 rất là à, nó rất là gọi là thân thiện với môi trường Có nghĩa là thời trang khi mà mình mua một cái món đồ mới thì mình nhất là những cái món đồ mà thời trang nhanh hoặc là hay gọi là thời trang mì ăn liền thì do là cái tốc độ sản xuất mà cái tốc độ ra mẫu của những cái thương hiệu đó rất là nhanh. Mà để mà nhanh như vậy thì có hai thứ. Một là khi mà sản xuất hàng loạt thì người ta hay sử dụng tất cả các thứ đều rẻ. Từ nguyên liệu cho tới nhân công, cái gì cũng giá rẻ hết. Um, và chưa kể là những cái người nhân công Ở một số nước là họ còn bị uh, Kiểu làm thêm giờ, bốc lột uh, Với lại làm trong cái điều kiện Rất là, khó, rất, rất là cực khổ Để mà tạo ra được uh, Đúng cái số lượng mà sản phẩm uh, Theo như yêu cầu của uh, Cái đơn đặt hàng đó uh, Rồi xong rồi một phần nữa Liên quan đến môi trường là những cái sản phẩm Mà từ um, uh, Một cái sản phẩm mới nó ra đời ấy, Là nó đòi hỏi cái việc là um, Sử dụng tài nguyên sử dụng tài nguyên và những cái nguồn tài nguyên không có thể tái tạo được như là uh, nước chẳng hạn nước nó đâu có nước nó đâu có tự tái tạo được đâu mình xài hết là thôi à, và một cái áo mà cô tông thông thường thì nó phải mất tới hai ngàn rưỡi ba lít nước để chỉ tạo ra một cái áo thì cái tủ đồ của mình là mấy cái hồ luôn à, thì thì lúc mà em biết những cái còn chưa kể cái quá trình vận chuyển nó phát thải CO2 cực kỳ rồi cả quá trình nhộm, còn da thì quy trình thuộc da, tất cả những cái quy trình đó phát thải và... Uh, nó không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà nó còn nguy hiểm tới cái tính mạng của những cái người mà uh, ở những cái khu vực bị ảnh hưởng những cái người nhân công là trực tiếp tiếp xúc nè và những cái người ở những cái khu vực giống như là những cái nhà máy nhộn uh, họ nhộn uh, xong rồi họ không có xử lý cái chất thải đó mà họ cứ đổ thẳng ra xong thì những cái người ở cái khu vực đó uống cái nước đó vô là đảm bảo là họ sẽ bị bệnh đó là lý do tại sao mình những cái uh, bệnh như là ung thư những, bây giờ nó rất là phổ biến thì những cái chất độc hại đó đi vô nguồn nước mà mình sử dụng thì lúc mà biết hết được những cái chuyện đó thì em nghĩ là ok bây giờ em phải tìm cái cách nào đó để em mua sắm nó tốt hơn thôi thì lựa chọn thì có rất là nhiều lựa chọn ví dụ như là mình có thể mua những cái đồ mà làm thủ công làm bằng tay sản xuất chậm à, về cái hướng đó thì nó có hai cái em em thì em rất là thích sử dụng những cái đồ đó nhưng mà nó có hai cái hạn chế là một là những cái 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 đồ như thế thì giá giá thành khá là cao nhưng mà mình hoàn toàn cái điều đó là hợp lý tại vì họ chi trả nhiều cho nhân công và họ sử dụng những cái loại nguyên vật liệu là không có sản xuất hàng loạt nhưng mà mình 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 mình, mình uh, mua sống đôi khi nó là một cái thú vui cho nên là nhiều khi mình đâu có thể nào mà Ok Tôi muốn mua một cái um, một cái món đồ a đồ B gì đó thì mình sẽ sẽ không có phải thể nào mà lúc nào mình muốn cái là mình sách vài triệu ra mình mua được mình mua một món đồ đó uh, và mình còn có nhiều nhiều nhu cầu thực tế khác nữa À, cái thứ hai là cái việc mà giới hạn ở trong những cái lựa chọn bởi vì chưa nhiều doanh nghiệp hoặc là chưa nhiều thương hiệu họ dấn thân họ làm những cái sản phẩm uh, bền vững tuyệt đối như thế uh, thì còn một cái lựa chọn khác bền vững và được xem là bền vững nhất luôn chỉ sau cái việc là không mặc đồ nữa thôi <cười> đó là là mua đồ đó là mua đồ uh, second hand bởi vì khi mà mình mua một cái món đồ mà đã có sẵn rồi thì mình không phải là mình không phải uh, Uh, sản xuất thêm một món đồ mới để mà bóc lột cả về tài nguyên và cả về những cái con người mà mình không thể biết được uh, những cái con người đằng sau cánh gà mà họ 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 là một phần của cái ngành công nghiệp này mà mình mà mình chưa bao giờ nhắc được nghe nhắc đến họ thì khi mà uh, thì khi mà trải nghiệm cái uh, khi mà săn đồ đi 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 săn hết sale uh, này tới uh, tới cái cái chỗ này tới cái chỗ khác rồi xong rồi canh ở trên online thì em mới nghĩ là à, à ví dụ như là à, nếu như cái hoạt động này mà được tổ chức một cách có tổ chức hơn và được à, operate và được à, à, vận hành như là một cái công ty thời trang thực thụ thì sao à, chứ không còn là những cái sự kiện tự phát nữa à, thì lúc đó em em lúc đó chỉ là suy nghĩ thôi em nghĩ là nếu mà như vậy thì nó tiện lắm nhất là cho những người như em những người mà vẫn muốn mua đồ đẹp vẫn muốn mua sắm vẫn muốn có cái niềm vui nhưng mà lại rất là cảm thấy cảm thấy có lỗi nếu mà mình ủng hộ một cái doanh nghiệp nào đó mà họ không có họ không có tôn trọng cái môi trường sống cũng như là cái 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 đời sống của của con người thì cho tới khi mà cho tới khi em đi học em đi học ở um, em đi học ở MIT em học cái ngành mà fashion merchandising thì có một cái bài là cái đề bài là nếu như có có nửa triệu đô đi thì em sẽ lên một cái kế hoạch để làm một cái kế hoạch một cái um, một cái uh, kế hoạch bán lẻ cho một cái thương hiệu uh, nước ngoài ở Việt Nam hoặc là một cái thương hiệu Việt Nam ở nước ngoài thì trước thì mình đã có sẵn cái nhu cầu của mình rồi nhu cầu cá nhân ở đó và mình nghĩ là thí dụ như bây giờ nếu cho mình có nửa triệu đô đi, thật sự đi, thì mình sẽ không có tạo ra thêm sản phẩm nữa. Bởi vì cá nhân mình thấy là những cái đồ mà sản xuất ở trên thế giới này và số lượng mà thương hiệu thời trang mỗi ngày em nghĩ là có rất là nhiều thương hiệu thời trang mới ra đời. Và rất là nhiều sản phẩm ra đời. Vậy thì làm cách nào? Và những cái sản phẩm đó, đó rất là dư thừa. Vậy thì làm cái cách nào để mà Um, đấy là một lần nữa là luân chuyển những cái sản phẩm đã có sẵn ở trong một cái ở trong một cái cộng đồng để mà có thể tối đa được cái số lần sử dụng của cái món đồ đó trước khi mà uh, cái vòng đời của nó kết thúc và nó 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 kết thúc ở một cái và nó nên kết thúc ở một cái chạm tái chế hoặc là một cái một cái một, cái, một ở một cái chức năng khác để để mà nó nó đừng có gây ra cái 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 đẩy ra cái cái uh, những cái bãi phế thải nữa và mỗi năm là uh, thế giới là riêng riêng ở nước Mỹ thế giới thì không có con số thống kê nhưng mà riêng ở thương nước Mỹ là uh, hình như là bốn uh, hay năm triệu đô gì đó là những bị bị lãng phí bởi vì những cái quần áo vẫn còn tiếp tục mặc được nữa em thấy à đây là một cái uh, một cái khoảng hở rất là lớn của thị trường và đồng thời nó cũng là cái nhu cầu cá nhân của mình thì em làm một cái kế hoạch là uh, resell thay vì retail bán lẻ thì mình làm bán lại uh, và trước giờ thì um, quay lại cái câu hỏi là đây 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 thực sự là nó không phải là một cái mô hình mới nhưng mà do trước giờ mọi người cái, cái nhận định và cái um, cái suy nghĩ của mọi người về đồ second hand hoặc là mặc lại đồ cũ đó, nó là cái việc làm để tiết kiệm thôi Um, cho nên là ngay cả cái việc xử lý và lựa chọn quần áo, second hand nó cũng um, nó cũng không có uh, nó cũng không có cái sự uh, um, cái sự đầu tư cái sự quan tâm ở trong đó thì em quyết định là những cái đồ mà mà cô cô dressing room nhận những cái đồ mà mình bán mình sẽ cực kỳ chú trọng tới cái cái chất lượng của nó nè cái chất lượng uh, cái một uh, 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 chất lượng mẫu mã kiểu dáng và thương hiệu để mà để mà khi mà mọi người nhìn vào những cái đồ mình bán họ có một cái sự thay đổi cái suy nghĩ về à thì ra second hand nó cũng có thể đẹp thế này, nó cũng có thể phong cách như thế này, mà cái giá nó tốt. Và đây còn là một cái uh, cách mua sắm để mình giảm thiểu cái tác động của mình lên môi trường. Đấy thì thì em nghĩ là cái cái sự khác biệt uh, nó nằm ở đó và một cái điểm nữa là những cái nguồn gốc mà những cái 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 cái, 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 cái supply, cái, cái cái nguồn đồ em nhận á là đến từ cá nhân chứ em sẽ không có lấy từ từ những cái cực những cái nơi mà họ họ bán đồ mà đồ sẽ cần hai nhập từ nước ngoài về bởi vì th- th- ngoài cái vấn đề về môi trường á, thì có một cái vấn đề lớn hơn liên quan tới cái đời sống của mọi người đó là nhất là phụ nữ á. nhất là phụ nữ mà thu nhập trung bình khá thu nhập khá thu nhập cao á, họ bị một cái vấn đề là lúc nào họ cũng mua rất là nhiều quần áo xong rồi họ sẽ không biết phải giải quyết với những cái quần áo họ không mặc trong vòng 3 tháng trở lại nó như thế nào yeah. cho nên là em em uh, em em muốn giải thích giải, giải quyết thêm cái vấn đề đó nữa đó là chính là chính là lý do vì sao mà cuộc uh, của Room ra đời và sự khác biệt lớn nhất tới thời điểm hiện tại á nó là cái phần curation lựa chọn và cái phần định giá
0: chị rất là thích cái giải pháp này tại vì đúng như em nói là bây giờ cái nhận thức của các bạn trẻ ngay cả chị càng ngày càng rất là tốt hơn về cái việc bảo vệ môi trường cái hành động của mình trong ảnh hưởng đến cái môi trường xung quanh như thế nào nhưng mà đâu phải ai cũng có cái khả năng tài chính <cười> mà có thể bỏ tiền ra để mua những cái sản phẩm bền vững mà chi phí nó khá cao đúng không thường nó sẽ vượt qua cái ngân sách của rất là nhiều người cho nên cái giải pháp của em nó nó vừa thực tế và nó vừa sát sườn với những cái vấn đề hàng ngày của mọi người và có một cái ý mà em nói nãy là thật ra cái việc mình mua đồ xe hand không phải là cái điều mới à, mà hồi xưa thì mình mua là theo cái góc độ tiết kiệm thôi tức là mình mua chỉ vì mình muốn cái chi phí nó thấp hơn nhưng mà thật ra cái cái này nó là một cái hành hành động cũng khá là quan trọng để mình nhận thức được là mình có thể thông qua cái việc mua sắm của mình có thể tạo ra cái tác động tích cực cho xã hội đó là những cái giải pháp mà chị thấy khá khá là hay đó rất là rất là gần gũi với lại mọi người dân thì em nghĩ là những cái thương hiệu và những cái thương hiệu
1: mà họ sản xuất thủ công họ sản xuất mà từ cái giai đoạn họ họ kiểm soát tất cả mọi giai đoạn để 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 đảm bảo là nguyên cả cái quy trình nó bền vững á thì đó là một cái một cái một cái giải pháp đường dài một cái giải pháp nó mang cái tính là một cái tính là nó mang cái tính gọi là nurturing á, nuôi dưỡng theo đường dài từ từ là nhận thức của mọi người đi lên rồi cuộc sống của mọi người khá hơn, nhất là những nhất là người tiêu dùng ở những cái quốc gia mà uh, đang phát triển. Thực ra những thực ra nhóm khách hàng của những cái thương hiệu mà bền vững uh, mà như như mình uh, em mới đề cập uh, vừa rồi á là họ là họ là những người đã ý thức rất là rõ và cái tài chính của họ cũng đã đủ để mà họ có thể chi trả những cái món đồ đó. Còn đối với còn đối với người tiêu dùng ở việt nam người tiêu dùng em gọi là người tiêu dùng người tiêu dùng này
0: người,
1: người tiêu dùng mass nha người tiêu dùng số đông thì vẫn phải cái thì những cái giải pháp đó vẫn là đang còn là giải pháp đường dài còn đối với second hand thì nó nó mang tính cấp thiết hơn có nghĩa là người ta có thể ứng dụng được ngay nghe tôi đã có ý thức rồi, tôi muốn thay đổi rồi, nhưng mà cái điều kiện sống, cái cái điều cái lối sống của tôi nó chưa cho phép tôi uh, chi trả cho những cái món đồ mà 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 cao cấp hơn một chút xíu thì tôi sẽ uh, đi với cái giải pháp cấp thiết này. Đấy, thì cái nhiệm vụ của em Chị là làm sao? Dễ yeah. hành nữa
0: Dạ. Yeah. Yeah. Cái, yeah.
1: cái nhiệm vụ của em là phải làm sao cho cái 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 này không chỉ là một giải pháp cấp thiết mà nó còn là một cái giải pháp À, mà ở trong cái giải pháp này những cái lựa chọn của họ cũng phải uh, cũng phải đẹp cũng phải đẹp và cũng phải phong phú như là để 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 uh, cạnh tranh lại với những cái um, thời
0: trang mà ăn liền ở ở ở, ở ngoài kia rất là hay à, cho chị hỏi là chị em có chia sẻ là em học uh, cái ngành fashion merchandise tại đại học Amity tại Việt Nam đúng không thì lý do tại sao em lại chọn cái ngành học là chứ không phải những ngành khác.
1: <cười> yeah, cái câu hỏi này nó nó rất là chủ tượng luôn là mỗi lần mà em được hỏi mà tại sao là fashion đó, thì cái câu chuyện câu chuyện kể ra thì thì nó rất là dài. Uh, fashion đó, uh, ngay từ bé thì em em muốn làm uh, em muốn làm họa sĩ. Em là một người rất là thích vẽ, rất là thích uh, sáng tạo, rất là thích màu sắc. Uh, thì cái thì cái năm sáu tuổi năm sáu tuổi thì em ngồi xem cái chương trình mà việt nam collection grand prix lúc đó thì chưa có internet có internet rồi nhưng mà nó chưa phổ biến như bây giờ và những cái uh, những cái thiết bị ở nhà thì chỉ có kiểu như là tivi uh, một cái máy tính rất là to cái máy tính hộp uh, to đùng như nè nhưng mà còn con nít mà có biết xài máy tính đâu cũng chưa có mạng xã hội chưa có chưa có cái nhiều cái nguồn thông tin uh, cũng chưa có cái điều kiện đạt xét nhiều thông tin như bây giờ thì cái chương trình mà thời trang duy nhất uh, ngày xưa thì lúc nhỏ thì coi hai chương trình một á, là chương trình uh, những bông hoa nhỏ coi xong rồi đi ngủ uh, còn không thì uh, coi chương trình thế giới động vật hay là gì đó thì cái hôm cái hôm đó vô tình sao lại coi được cái chương trình cái cái đêm chung kết Việt Nam Collection Grand Prix đó và lúc đó là mình cảm thấy là wow cái này là cái thế giới mà mình chưa bao giờ biết đến mình sẽ làm ở trong cái mình muốn sống ở trong cái thế giới này sàn diễn nè người mẫu nè những cái bộ đồ mà À, xung quanh mình chưa bao giờ thấy tại vì lúc đó lúc đó em vẫn ở um, em vẫn ở một cái xóm nhỏ ở ở um, ở ở quê xung quanh mình là không có gì giống vậy hết um, xong rồi để cho bụng ok bây giờ mình sẽ thiết kế quần áo mình sẽ theo đuổi ngành thời trang À, tới mà năm bảy tám tuổi á, thì mẹ em uh, mẹ em bắt đầu chở em theo đi làm mẹ em làm ở một cái một cái nhà máy làm, người ta hay gọi là xí nghiệp may đó gọi là xí nghiệp việt nam gọi là uh, uh, thì đó là cái cái xí nghiệp mà họ gia công cho những cái thương hiệu uh, nước ngoài á, những cái thương hiệu mà mango Zara đủ hết hm uh, adidas uh, có hết À, thì lúc đó em cũng không có biết đâu, còn lúc đó không biết mặc Zara, ra là Adidas gì đâu, chỉ biết ok ở đây thì người ta làm xí nghiệp may, <cười> thì người ta may thôi. À, à, cho tới khi mà mãi về sau đi học thời trang rồi mới biết nhưng mà quay lại cái chuyện là ở cái, trong cái xí nghiệp may đó thì em còn nít thì cứ đi vô xí nghiệp thì đi chơi thôi, đi đi vòng vòng đó thì thích lắm, à, tại vì đi được coi cái này coi cái kia nhưng mà những cái người mà làm ở đó thì chỉ có họ mới biết được là cái cái áp lực mà làm ở một cái chuyện may đó nó như thế nào và như cái ban đầu có nói cái chuyện mà nó không có hẳn mà nó nó kiểu nó 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 kinh hoàng như là những cái mà mình xem ở trên mấy cái phim tài liệu giống như là the true Cost thì đó cái chuyện mà sập nhà máy uh, rana plaza thì cái chuyện đó là một cái chuyện mà một cái sự kiện mà họ đưa lên để họ raise awareness thôi nhưng mà ngoài ra cái việc mà à, cái việc mà bị bóc lột bị tra tấn tinh thần á nó em nghĩ là nó diễn ra ở tất cả những cái xí uh, nghiệp như thế bởi vì là họ không muốn thuê thêm nhân công nhưng họ muốn là Uh, lấy càng nhiều đơn đặt hàng càng tốt Và họ muốn đưa ra cái giá rẻ uh, Cái giá rẻ nhất trong khu vực Để họ lấy được nhiều đơn đặt hàng như thế Cho nên là nhân công thì thì, thì không tăng thêm uh, Rồi tiền lương của, của họ không tăng thêm Nhưng mà giờ làm tăng thêm Và cái chuyện là bị hối thúc Như là uh, họ bị hối thúc Và những cái những cái ngôn ngữ của, của những cái người uh, quản lý Thì nó rất là khó nghe mà bây giờ nếu mà đem xét ra bây giờ mọi người thấy nói à um, đi làm rồi bị áp lực bị tra tấn tinh thần bị emotionally abuse nhưng mà nó không có là cái gì hết á. khi mà khi mà mọi người chưa bước vào một cái thí nghiệm như vậy thì những cái mà gọi là tra tấn tinh thần á nó mới thực sự gọi là tra tấn tinh thần nhưng mà những cái người công nhân á họ đâu có lựa chọn đâu họ cũng không có lên mạng xã hội để nói là hoặc là họ cũng không thể nào nói với sếp họ là uh, uh, phải đối xử với họ như thế nào Họ chỉ biết cắm mặt vợ làm thôi Thì uh, cái chuyện đó uh, nó giống như là một cái thứ nó in, in vô đầu mình Nhưng mà mình mình sẽ không có ý thức được Mình cảm thấy rất là... Uh, uh, rất là... Rất là sốc Một là sốc Nhưng mà mình, mình nghĩ là ok, thực tế nó phải là như thế uh, Những người này họ không có tiền, họ không có điều kiện Họ ở dưới quê lên thì họ xin được việc ở đây Um, thường là cái lương của họ chỉ là để dùng để trả để gửi về quê là một nè rồi đủ trả tiền thuê nhà thôi còn ăn thì ăn ở ăn ở uh, xí nghiệp luôn còn lại thì tất cả những cái tiền á, chỉ đủ làm để gửi về quê để để nuôi gia đình thôi đấy đây là mà bây giờ nó vẫn còn tồn tại cái chuyện đó chứ không phải không việt nam là cái nước mà xuất khẩu uh, hàng dịch may cái hàng dịch may là cái hàng đứng thứ hai trong mười cái sản phẩm xuất khẩu của việt nam chỉ sau linh kiện điện tử thôi chứ không có phải là lúa gạo lúa gạo không nằm trong top 10 luôn <cười> thì cái thì thậm chí là việt nam nó có ảnh hưởng tới cái ngành bán lẻ của mỹ tới cái mức mà hiệp hội apparel và footwear retail của mỹ á phải hối tổng thống biden để mà cung cấp vaccine cho việt nam tại vì việt nam nhà máy đóng cửa lâu quá và nó nó làm lũng đoạn cải ngành bán lẻ của mỹ bởi vì rất là nhiều hãng như là adidas nike On holding. Họ họ 70 tới 50 tới 70 phần trăm số lượng sản xuất của họ là nằm ở Việt Nam yeah. cho nên là những cái mình vẫn là một cái nước mà sản xuất rất là nhiều và đời sống của những cái người mà ở trong cái lao động ở trong cái ngành sản xuất đó thì họ không có lựa chọn và họ không có tiếng nói uh thì thì đấy thì 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 ngày xưa em đã từng ở trong một cái được chứng kiến những cái đó nhưng mà mình mình cũng không có biết cái gì hết mình cũng nghĩ là ok bây giờ người ta có việc làm người ta đi làm thì đi làm cũng phải gặp chuyện biết chuyện đác thôi thì mẹ em á thì lại tới một cái ngày thì thì không có không có chịu không không có muốn không có muốn chịu đựng nữa và cũng muốn làm một cái gì đó để mà có thời gian ở ở gần con mình chứ bây giờ cứ đi làm rồi sách em theo hoài thì thì đâu có được mà đi làm bỏ ở nhà thì cũng lo um, cho nên là mẹ mẹ khi mà mẹ em nghỉ làm thì mẹ em đi về nhà để mà làm một cái xưởng nhỏ nhỏ ở um, ở ngay trong phòng khách luôn ở, ở, ở ngay trong phòng khách của gia đình gia đình ngày xưa có một cái phòng khách và nhà em ngày xưa rất là thích là chỉ có phòng ba mẹ em có cửa thôi còn tất cả những phòng còn lại là không có cửa cho nên lúc nào mọi người cũng cũng quay quần xong cũng gom lại phòng khách đó thì cái phòng khách thì tới khi mẹ em về làm xưởng thì à, bắt đầu bỏ máy rồi bỏ vải vô phòng khách đó à, à, lúc đó là cái mặt hàng mà mà à, cái xưởng sản xuất phòng khách đó sản xuất là những cái quần tây màu đen những cái quần tây màu đen xong rồi em nghe được xong rồi bán sĩ làm xong rồi bỏ mối cho chợ mấy cái chợ kiểu mấy cái trung tâm thương mại nhỏ nhỏ ở ở, ở dưới ở dưới tỉnh ở ở dưới quê chứ không phải là chứ không phải là trung tâm thương mại vincom được <cười> thì khi mà như vậy là vô vincom sài gòn center gì đó đâu thì bán sỉ cho họ mỗi cái quần chỉ có 15,000 thôi, 15 lăm thôi 15-20 hai mươi thôi Nhưng mà khi mà ra tới ngoài chợ thì người ta sẽ cắt cái mạc của mình đi để thay vào một cái mạc khác Mà ở trên đó là chữ Trung Quốc hay là chữ nước nào đó xong rồi người ta bán lên hai ba trăm ngàn Mà thời đó hai ba trăm ngàn là nhiều lắm Lúc mà em bảy thấm tuổi mà hai hai ba trăm ngàn đâu phải lỡ ít đâu Với cái giá đó chỉ là vì cái quần đó là cái quần hàng nhập, mình thấy kêu là hàng nhập đó xong rồi lại thêm một cái chuyện mà khiến nó in vô đầu mình nữa mình cảm thấy sao mà um, sao mà tội nghiệp mẹ quá thì con nít mình suy nghĩ là sao mà tội nghiệp mẹ quá sao mà tội nghiệp những cái người này quá mà mình không có làm được gì hết trơn á mình đâu có làm được gì đâu thì người ta chịu cái giá đó mình bán cái giá đó cho người ta người ta muốn bán nhiều rồi bán thì mình mới nghĩ là Uh, thì theo cái suy nghĩ trẻ con của mình là ok thôi sau này mình sẽ làm một cái công ty thời trang thật là lớn xong rồi mẹ mình không phải <cười> không vậy uh, sau này thì mình quên cái suy nghĩ đó nhưng mà khi mà mình mình làm rồi luôn luôn làm những cái gì mình làm bây giờ là để nhằm giải quyết những cái um, mong muốn những cái khát khao mà mình mà 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 nó ở trong lòng mình mình chưa được đáp ứng thì sau này em em phản chiếu lại những cái việc mình làm bây giờ thì em mới nhớ ra cái chuyện đó lúc đó là mình cảm thấy rất bức xúc mình cảm thấy rất là xót xa và mình muốn là à, sau này mình sẽ mình thích thời trang và mình sẽ làm một cái công ty thời trang thật là thật là lớn sau này mình mẹ mình không phải làm được uh, làm cái chuyện này nữa và mình sẽ giải quyết hết những cái chuyện mà bất công này đối với cái công ty cũng bằng cái công ty của mình mà giải quyết làm sao để chưa biết <cười> Chỉ biết suy nghĩ là mình mà làm công ty thời trang là không ai phải chịu bất công hết cái, cái xong rồi khi mà em em dần lớn lên á thì à, cũng không có suy nghĩ là theo đuổi thiết kế thời trang nữa à, bởi vì một phần là à, học cái chương trình mà cấp hai cấp ba ở việt nam học rất là nhiều học rất là nhiều môn và mình cảm một là mình cảm thấy cái cái cường độ cái cái mật độ cái cường độ của 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 em thì thì là đứa con đầu cho nên là ba mẹ rất là uh, quan trọng cái chuyện mà đứng nhất đứng nhì học giỏi đều <cười> đấy thì một là cái cái việc mà đi học đó, những cái môn mà mình không thích nhưng mà mình bắt buộc mình phải học do không thích cho nên mình càng mình càng dành thời gian nhiều cho nó tại vì mình nghĩ là mình học không có tốt cái môn này mình lại đi dành thời gian nhiều cho cái môn mình không thích cái Môn mình thích thì mình Xong rồi tới cấp 3 thì đâu có học mỹ thuật nữa <cười> Tới cấp 3 không có học mấy cái môn Mà kích thích cái trí sáng tạo uh, Về uh, 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 Những cái cái môn mà nó kích thích não phải của, của, của mình nữa Thì đấy cứ vùi vùi đầu vô học những môn khác Xong mình nghĩ là uh, Có khi nào uh, Mình nên làm cái nghề khác không ta Thì tới khi mà em đi uh, Em đi um, cái năm học lớp 11 á, thì đi một cái Open Day của MIT thì uh, thấy có một cái ngành là Fashion Merchandising Lúc đó biết Fashion Merchandising là gì? Biết fashion thôi, nhưng mà thật kệ đó nó có fashion là được rồi <cười> Đi vô trong đó, là miễn có fashion là được rồi Đi vô trong đó cái uh, mấy cái thầy cô thì mới uh, mới uh, giới thiệu, họ giới thiệu rất nhiệt tình Thầy cô người Úc, uh, người Úc rồi người Anh họ giới thiệu rất là nhiệt tình Nhưng mà một là tiếng Anh của mình lúc đó cũng không có khá mà họ lại giới thiệu theo, cái họ lại là người bản xứ uh, và họ giới thiệu, họ có cái accent của họ uh, Không hiểu gì hết trơn Nhưng mà lại một lần nữa, thôi kệ đi, nó có fashion đã được rồi, sao kêu ba mẹ ơi để sau này con học ngành này uh, Nhưng mà luôn luôn là cái gì cũng phải có backup plan uh, Tại vì học phí vô MIT thì không, không hề rẻ Thật ra nó rất là đắt, không không hề rẻ Cho nên là em cứ sợ là ví dụ như là mình vô học rồi, rồi kiểu ba mẹ không có chi trả được cho mình nữa rồi mình không có thi đại học xong rồi mình không có cơ hội học cái trường nào khác hết rồi đó em mới thi thêm một cái đại học nữa để uh, sơ cua. xong em mới quyết định thi đại học luật tại vì ba em kêu là có bằng luật trong tay là đi đâu không xin được việc làm hết cái gì ở đâu cũng có chỗ để làm hết <cười> Kinh doanh cũng cần biết luật đúng rồi, kinh doanh thì cũng cần biết luật sau em học luật sau em thấy gì? em biết em ở đây làm gì nữa em học một năm rưỡi ở, ở trường luật xong rồi em thấy bạn bè bạn bè mình thì họ có cái 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 drive như là mình em nói ban đầu đó ai cũng sẽ những cái việc mà mình đang làm là nhằm giải quyết và nhằm lấp đầy cái những cái khát khao mà mình chưa có được thỏa mãn ở trong quá khứ và nó tạo nên cái cái dẫn đường cho mình thì bạn bè của mình họ 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 ở đây bởi vì họ 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 lắp đầy khát khao của họ họ biết là họ đang làm gì còn mình ngồi mình mình học thì cũng được nhưng mà không biết là một là không biết làm gì Hai là cái này nó không có nhằm để nó giải quyết những cái bức xúc của mình hoặc là những cái mà những cái 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 internet design của của mình lúc nhỏ Thì em mới kêu là, em mới nói là thôi để em, để em nghỉ học thử một năm. Em nghỉ học bảo lưu, bảo lưu một năm luật, xong rồi đi qua học, học thời trang thôi. Nếu mà không ok thì quay lại học luật, sau em học em bảo luôn năm đó em bảo luôn luôn tới giờ <cười> em không quay lại trường luật nữa <cười> <cười> định mệnh. Này yeah, thì nó hơi dài dòng nhưng mà đó là tại sao mà em ừ, đi vào hiểu dạ uh, yeah. yeah, em đi vào uh, IMIT và học uh, fashion merchandising.
0: Cái ngành uh, cái, cái 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 chia sẻ của em nó nó rất là um, hay tại vì um, chị luôn tin á uh, bất cứ cái gì mình làm á, Uh, nó đều có cái lý do hết và thường những cái thứ mà mình trải qua từ nhỏ hay thậm chí những cái gì mà mình nhận ra trong cái quá trình mình trưởng thành nó cũng ảnh hưởng đến cái quyết định của mình một cách nó vô thức mình không để ý nhưng mà thật ra nó có ấy. như em nói là một cái gì đó trong bản thân mình nó nó khiến mình phải đi theo cái việc đó thì um, cái câu chuyện của mẹ em nè từ cái việc mẹ em làm một cái xí nghiệp may mà bị gọi là bị uh, gọi là tra tấn đi tra tấn bị về tinh thần và ngay cả cái việc em chứng kiến À, cái sự bất công của à, một cái um, ngành mà ba mẹ em đang trực trực tiếp tham gia à, là một cái người bình bình thường đang chỉ muốn là kiếm thu nhập ổn định cho gia đình thôi nhưng mà nó lại quá bất công trong một cái chuỗi như vậy cho nên nó khiến cho em có một cái cảm giác là luôn luôn muốn giải quyết cái việc đó nhưng mà lúc đó em chị chị chị, chị tin là lúc đó em chưa biết em sẽ giải quyết nó như thế nào cho đến khi em đi học cái ngành uh, fashion merchandise ở tại MIT thì bắt đầu em mới figure ra em mới hiểu ra được là ừ, nó là cái gì đúng không? Dạ. Yeah. Và được một cái là em có cả uh, có một cái thú vị là em vừa có cả cái um, uh, kinh nghiệm hay là cái trải nghiệm thực tế thông qua cái việc em quan sát mẹ em làm và những cái gì mẹ em trải qua và cả cái lý thuyết gọi là về một cái hệ thống ngành thời trang nó như thế nào trong cái việc em uh, khi mà em học tại Amity đúng không Em nhìn hình dung rõ hơn là Cái ngành hệ trẻ như thế nào Thì cái đó nó giúp em bắt đầu Gọi là kết nối lại những cái điểm Mà thấy là rõ ràng là cái mà em thật sự lại Rất là thích và muốn đi theo nó lâu dài Bạn vừa nghe qua phần đầu câu chuyện của Thân Vũ Nhà sáng lập công ty của Co-Tracing Room với sứ mệnh thay đổi nhận thức và hành vi mua sắm của người tiêu dùng thời trang tại Việt Nam theo hướng bền vững hơn và giảm thiểu tối đa tổn hại đến môi trường, những lý do cơ duyên đã dẫn thư đến với lĩnh vực thời trang bền vững và tạo ra Coco chuyện Syndrome Trong phần hai của câu chuyện, bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm những thách thức mà thư phải vượt qua để vận hành một mô hình kinh doanh tác động xã hội khá mới như thế này tại Việt Nam, vừa hướng về tạo tác động xã hội lâu dài mà vẫn có thể tạo ra thu nhập bền vững. Qua đây, mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến công ty. Rise content and Media và Branding, hai đối tác quan trọng đã đồng hành cùng Dear từ những ngày đầu. Thực ra cái ngành mà kinh doanh mà tác động xã hội hay là hướng về tác động xã hội như vậy nó cũng khá mới ở Việt Nam. Không phải là chưa có người làm nhưng mà cái việc mà người ta hiểu nó một cách nó tận tường cũng khá mới. Thì đối với em, theo em thì cái việc mà vận hành một cái việc kinh doanh như vậy tại Việt Nam nó có gặp nhiều cái thách thức hay không? À, cụ thể là trường hợp của cô syndrome thì thường em sẽ gặp những cái thách thức như thế nào
1: em nghĩ là uh, doanh nghiệp tạo tác động xã hội hay không tạo tác động xã hội đi nữa thì muốn sống thì luôn luôn là mình phải uh, mình phải có khách hàng và người ta phải uh, thích cái sản phẩm của mình uh, người ta thích sản phẩm người ta người ta người ta đánh giá cao sản phẩm đánh giá cao dịch vụ của mình thì uh, luôn luôn là uh, ngoài cái việc mà suy nghĩ à Uh, cái doanh nghiệp của mình um, Tạo tác động xã hội Vì cái tính tạo tác động xã hội mà khách hàng phải chọn mình Thì tụi em để cái đó là cái phía sau Tại vì bây giờ thí dụ mà mình Mà mình thật lòng đi Ngay cả bản thân em Thí dụ một cái sản phẩm nào đó uh, Em mua nó Bởi vì một là nó đáp ứng nhu cầu của em Cái thứ hai là nó uh, Nếu nói về thời gian thì nó đẹp Nó vừa túi tiền của mình Còn cái tính bền vững của nó, bền vững thân thiện về môi trường, cái tính lương chi của sản phẩm đó thật sự nó không phải là những cái yếu tố ưu tiên khi mà mình lựa chọn cái sản phẩm đó. Và cũng không phải là mình đi mua cái sản phẩm thời trang đó bởi vì nó là sản phẩm thời trang bền vững. Mà nếu như giữa hai sản phẩm thời trang đều đẹp như nhau, đều tốt như nhau, cái sản phẩm B nó sử dụng nhân công uh, nó 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 uh, nó thân thiện với môi trường sử dụng làm từ vật liệu thân thiện với môi trường có thể phân hủy sinh học uh, sử dụng bao bì thân thiện với môi trường và rất là minh bạch về cái việc sử dụng nhân công của mình mà giá thành nó nhỉnh hơn một chút thì chắc là em sẽ chọn sản phẩm B nhưng mà nói như vậy để 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 so sánh giữa hai cái sản phẩm luôn luôn mình phải nhìn cả về uh, cả về cái đầu tiên là chất lượng của nó nè sau đó là mẫu mã nè À, sau đó là giá thành rồi bây giờ mới tính tiếp tới cái chuyện mà bền vững hay không bền vững nếu như cả hai đều không bền vững á nếu như cả hai đều là sản xuất rất là bình thường á thì mình sẽ chọn cái rẻ hơn là chắc <cười> yeah.
0: Yeah. thì đấy. không cái đó là thực tế chị yeah. nghĩ là như vậy chị vậy là chị nghĩ là cái 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 việc mà bền vững nhưng mà cái người sử dụng hay người khách hàng họ không có khả năng chi trả thì nó cũng không giải quyết được vấn đề một cách nó tận tường tại vì đa số là những cái người mà thu nhập thấp á thì họ là cái người dễ bị tổn thương nhất và họ phải buộc phải sử dụng những cái sản phẩm không bền vững tại vì họ không đủ khả năng để chi trả những cái sản phẩm mắc tiền thì chị nghĩ cái đó rất là thực tế khi mà em nhìn nhận cái góc độ là trước tiên cái sản phẩm nó phải phù hợp với lại cái người sử dụng
1: dạ yeah, em cũng uh, cho, cho nên là cái việc uh, điều đó nó cũng phản ánh lại cái việc mà tác động xã hội hay không tác động xã hội bởi vì một cái tác động xã hội là cái yếu tố mà em nghĩ là nó là yếu tố quan trọng nhưng nó không phải là yếu tố mà người tiêu dùng nhất là những cái người tiêu dùng người tiêu dùng mainstream họ họ để lên cái hàng ưu tiên và doanh nghiệp cũng không thể nào mà tôi tư tạo tác động xã hội, mua cái sản phẩm này là làm cái chuyện tốt cho xã hội nên phải mua của tôi trong khi nếu mà sản phẩm nó không mang lại thêm những cái giá trị khác cho người tiêu dùng bởi vì một lần nữa doanh nghiệp tạo ra là để giải quyết vấn đề cho người tiêu dùng để tạo thêm giá trị cho cái nhóm khách hàng của mình Thì cái lưu ý của em đầu tiên là Cái việc mà tạo tác động xã hội Hay là cái việc là mua second hand Là nó nó góp phần Nó là một cái hành động ý thức Em làm nó rất là gọi là Gọi là Delicate Có nghĩa là cố gắng Cố gắng truyền tải nó một cách Tinh tế nhất có thể Chứ không chỉ là Chứ không chỉ gọi là Khiến cho người tiêu dùng cảm thấy tôi phải làm cái việc này Đây là trách nhiệm của tôi khi mà một cái lý do khiến khiến doanh nghiệp tạo tác động xã hội hay là thật sự em rất là đánh giá rất là quý và rất là rất là mong muốn ngày ngày có nhiều doanh doanh nghiệp tác động xã hội hơn nhưng mà cái việc kinh doanh kinh doanh nó là kinh doanh cho nên là ngoài cái việc mà ok, tôi hiểu là cái việc này bạn làm sẽ sẽ tốt cho nhóm A, nhóm B, nhóm C những cái người yếu thế này nhưng mà bạn phải có khách hàng thì thì bạn có thu nhập thì bạn mới có thể tiếp tục uh, hỗ trợ những cái, cái nhóm yếu thế này nữa uh, Và khách hàng của bạn muốn cái gì? Muốn cái gì từ sản phẩm của bạn ngoài cái chuyện là nó được làm từ những cái nhóm người yếu thế Cái sản phẩm của bạn có bền không? Cái dịch vụ... Uh, cái app service của bạn có tốt không và bạn có khiến cho khách hàng cảm thấy đây là một cái quyền lợi của họ khi sử dụng sản phẩm của bạn hay là bạn khiến người ta cảm thấy họ buộc phải làm như vậy à, thì 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 đó thì thì thì, thì em nghĩ là um, đó là một cái 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 điểm mà em chú ý ví dụ như là em hay nói với lại bạn bè những cái người mà họ cũng làm thời trang mà họ cũng 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 quan tâm và họ theo đuổi thời trang bền vững thì tất cả đều đồng ý là nếu mà nói thẳng ra thì cái việc mà khiến cho một số cái 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 sản phẩm hoặc là cái dịch vụ xanh chưa được ưa chuộng là bởi vì nó thiếu cái tính gợi cảm cần có để mà thu hút cái sự chú ý của người tiêu dùng tại vì cái gì bây giờ cũng xanh hết nhưng mà không người, người tiêu dùng yeah. họ không có quan tâm là cái đồ đó xanh hay là cái đồ đó đỏ cái đồ đó yeah. <cười> và và cứ quá nhiều sự yeah. lựa chọn dạ yeah. và, 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 và và mình cứ gán cho nó cái từ xanh cái từ cái từ bảo vệ môi trường mà trong khi thời trang á thời trang á là nó là về giấc mơ nè thời trang là về thời trang là là nó người ta có cái có cái có cái thời trang quần áo nó khác nhau ở chỗ là thời trang khiến cho cái người mặc người ta cảm thấy là người ta thuộc về một cái cộng đồng nào đó thời trang khiến cho họ cảm thấy là họ đang sống một cái cuộc sống mà thậm chí là à, màu sắc hơn cái cuộc sống thực tế hiện tại mà họ có cho nên là nói riêng về thời trang bền vững hoặc là thời trang xanh nó không chỉ là tái chế nó không chỉ là nó không chỉ là phân hủy sinh học nó không chỉ là bản thân từ bền vững là không sexy rồi cho nên muốn muốn người tiêu dùng ủng hộ và muốn người người tiêu dùng họ đứng cùng phe với mình thì mình phải cho họ cảm thấy tất cả những gì họ có thể cảm thấy thậm chí còn hơn cả khi mà họ sử dụng những cái thời trang nhanh bình thường những cái conventional uh, fashion họ vẫn cảm thấy trendy họ vẫn cảm thấy xinh đẹp khi sử dụng những cái sản phẩm này ngoài ra thì họ còn cảm thấy một cái sense of purpose một cái ý nghĩa nhất định một cái giá trị khác mà mình đang theo đuổi mình có được ở cái việc sử dụng những cái sản phẩm xanh uh, hơn là mình sử dụng thời trang nhanh nhưng mà trước khi bắt họ trước khi cho họ cảm thấy điều đó thì phải cho họ cảm thấy thỏa mãn ở những cái phần khác mà thời trang nhanh họ có thể
0: làm được Chị thấy cái chia sẻ của em có một cái ý mà chị rất là thích đó Đối với cái câu chuyện kinh doanh mà tạo tác động xã hội nha Chị thấy là cái việc mà mình làm điều tốt không hẳn là người ta phải nghe theo mình Thậm chí là người ta phải ủng hộ mình Và nếu mình áp đặt người ta một cái góc độ như là Ừ anh làm điều này nó mới đạo đức Không làm điều này (cười) thì không đạo đức Thì thật ra cái đó nó không có bền vững Và người ta sẽ cảm thấy luôn luôn có sự áp Gọi là tội lỗi và áp áp bức một cái điều gì đó trong cảm giác như là mình đang bị ép buộc để làm một cái hành động gì đó nếu mình không làm đó hầm không làm một cái hành động đó thì cảm thấy là mình một con người không tốt kiểu như vậy nhưng mà chị nghĩ thực ra thì chị nghĩ nhu cầu của mọi người ai cũng muốn một làm một điều gì đó tốt và cảm thấy mình có vậy là sống một cuộc sống có ý nghĩa đúng không nhưng mà nó cũng phải giúp cho người ta cảm thấy là ở ừ, cái việc đó là nó hợp lý và nó cũng mang lại cái giá trị cho bản thân của mình tại và, vì và, mình cũng yeah. đi làm cực khổ mình kiếm tiền yeah. đâu phải là ở đâu tiền nó rơi xuống đâu cho nên là mình chi tiêu cái gì mình cũng phải suy nghĩ rất là kỹ và à, nó phải cho nên cái việc nữa. mà mình chi tiêu một cái sản phẩm, giá yeah, nó phải thật sự mang lại giá trị cho mình chứ không phải cái câu chuyện là ừ tôi làm việc có tác động thì tự nhiên anh phải ủng hộ tôi đâu trong khi các sản phẩm khác nó vẫn mang lại giá trị cho họ tốt hơn và thì chị nghĩ cái cách eh, coco dressing room và em tiếp cận khá là hay tại vì nó đến ở góc độ là thực sự cái sản phẩm của em mang lại giá trị gì nó giải quyết được cái bài toán gì cho cái người tiêu dùng chứ không phải là dừng cái mức bền vững nữa mà nó lâu dài hơn đúng không?
1: Dạ, yeah. thì bởi vì bền vững là mình phải ví dụ như là doanh nghiệp thông thường thì cái đích đến cuối cùng cái bottom line nó là lợi nhuận về mặt tài chính profit thì thường ở những cái doanh nghiệp bền vững họ sẽ có tới triple bottom line là cái kết quả cuối cùng họ thu lại được phải là lợi nhuận về tài chính con um, con người Uh, tác động tốt đến, lên con người và tác động tốt lên uh, lên môi trường là triple bottom line là um, profit people planet uh, thì luôn luôn nó có cái chữ profit nằm ở đó uh, và people ở đây không chỉ là những cái người mà họ, uh, họ 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 nằm trong cái workforce mà còn là những cái người tiêu dùng của mình nữa uh, và thêm một cái điểm nữa khi mà nói lại cái chuyện mà um, sản phẩm trước hết phải phải đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng thì riêng với lại thời trang hoặc là những cái sản phẩm mà liên quan đến đến cái đẹp thì luôn luôn trước hết là nó nó phải đẹp đã cái đẹp cứu rỗi thế giới cho nên là khi mà em không nhớ câu đó quá chắc là châm ngôn à, nhưng mà đúng là Nếu mà mình cũng công tâm thật lòng với bản thân mình luôn Em nghĩ là tất cả mọi câu trả lời nó tới từ cái việc mà mình thật lòng Với lại cái gì mà mình thật sự cảm thấy và cái nhu cầu của mình Ví dụ mình nói là Cái chuyện mà tốt của hơn Tốt Nước Sơn nó đúng Nhưng mà nếu nếu gọi là thật lòng đó mình luôn luôn bị thu hút bởi cái gì nó đẹp trước tại vì qua ấn tượng ban đầu thì thì kinh doanh kinh doanh thời trang uh, nó cũng vậy tại vì nói cho cùng nói gì đi nói nói gì đi nữa thì uh, cái đẹp của thời trang á, là cái khả năng uh, giúp cho cái người người mặc cái người sử dụng nó cảm thấy được được transform được biến đổi uh, ví dụ mình đang buồn mình tâm trạng mình không tốt mình mặc một cái bộ đồ mà nó nó hợp với mình hoặc là mình mặc một cái bộ đồ mà nó vừa vặn với mình à, màu sắc rực rỡ tự nhiên cái mình transform tâm trạng của mình à, hoặc là mình đang ở nhà mình đang mặc đồ uh, pajama suốt ngày xong rồi mình đi làm mình phải gặp một cái người nào đó rất là quan trọng mình thay một cái bộ trang phục nó 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 có tính chuyên nghiệp vào là nó lại transform của mình từ một cái người đang đang rất là chill rất là thoải mái ở nhà thành một cái người rất là powerful rất là tự tin thì đó là cái đẹp của thời trang mà dù cho mình có làm bền vững hay không bền vững đi nữa thì mình cũng phải uh, để mình cũng phải tập trung khai thác cái cái khả năng đó
0: à, quay lại cái câu chuyện cá nhân của em chút xíu um, thì giống như em có kể là thật ra cái việc mà em làm với Coco Dressing Room uh, Coco Justin Room bây giờ là có như là một cái gì đó là em đang uh, đáp ứng là những cái mong ước những cái khao khát của em Từ những cái trải nghiệm em em chứng kiến với cái công việc của mẹ em là làm tại xí nghiệp và sau đó là mở cái xưởng mai riêng tại nhà. Thì bây giờ hồi tưởng lại cái việc mà em chọn ngành thời trang và cái những cái trải nghiệm của em từ nhỏ em chứng kiến như vậy thì có bao giờ em suy nghĩ là Ồ, không biết tại sao mình lại tạo ra Cogodic Syndrome. (cười) Em có bất ngờ về cái điều đó không? Hay em hồi tưởng là em rút ra được một cái bài học gì nó thú vị về cái câu chuyện em chọn cái lĩnh vực này và và quyết định làm với Coco Dressing Room.
1: Dạ yeah, thì uh, thì lúc mà em làm Coco Dressing Room thì nó không liên quan mà em cũng không nghĩ là nó là do một trong những cái lý do thúc đẩy em á. Cái 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 yếu tố mà thúc đẩy là nó nằm ở những cái năm còn nhỏ còn nhỏ của mình đâu. Uh, mà nó chỉ là lúc mà em học về Fashion Sustainability xong thì hiểu hết, ok, hiểu hết là sản xuất một cái áo này thì tốn ABC uh, tài nguyên. Và những cái tài nguyên này không tái tạo được Rồi một cái áo mà đi ra khỏi môi trường thì không phân hủy Hoặc là phải phải rất là nhiều trăm ngàn năm nó mới phân hủy được Bởi vì ví dụ như là vật liệu mà Um, vật liệu nhân tạo hoặc vật liệu tổng hợp á nó cũng giống như chai nhựa đó nếu nó không được tái chế thì nó cũng không phân hủy hoặc là nó để rất là lâu cả triệu năm nó mới phân hủy được rồi mình cái bì hai là xin của cái ngành công nghiệp thời trang những cái người lao động ở đây ở kia và đặc biệt là rất em rất là sốc khi biết là ở việt nam á là cái xuất khẩu hàng dệt may mà gọi là gia công á hàng dệt may gia công theo đơn đặt hàng của nước ngoài nó nó đứng thứ hai còn ngày xưa mình luôn tin là Việt Nam là một nước nông nghiệp nhưng mà không Việt Nam không còn nước nông nghiệp nữa Việt Nam là một cái xưởng sản xuất của thế giới và cái chuyện này nó khiến mình rất là đau lòng bởi vì mình nhìn thí dụ mình nhìn long term đi mình nhìn về lâu về dài đi à, cái việc mà một là 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 cái công xưởng của thế giới và thứ hai là quá nhiều chỉ có uh, một cái nền kinh tế mà nó chỉ dựa vào gia công và làm ngành dịch vụ thôi thì nó sẽ nó sẽ rất là dễ nó nó rất là phụ thuộc Uh, khá
0: bị tổn thương đúng không? Dạ. Yeah. Yeah.
1: Thì lúc đó em em thì lúc đó em mới bắt đầu nhan nhóm trong đầu là mình sẽ làm cái gì, bây giờ mình sẽ làm cái gì mà thoát khỏi cái 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 system này, cái hệ thống này. và 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 nếu mà cái suy nghĩ mà thoát khỏi cái hệ thống cái là là một cái suy nghĩ nó hơi bị hippie á. Em em cũng ngại chia sẻ bởi vì nghe nó hippie <cười> lắm. <cười> <cười> Nhưng mà em, em nói là ok, bây giờ bây giờ khoan có nghĩa là không có vội vã cứ từ từ cứ ở trong hệ thống đã cứ làm intern ở đây ở kia để mình hiểu là hệ thống vận hành như thế nào và nếu mà mình muốn làm cái gì đó khác thì mình phải hiểu hệ thống vận hành như thế nào mình mình biết về hệ thống nhưng mà mình không biết nó vận hành như thế nào thì làm sao mình làm cái gì đó khác nhiều khi mình làm thời gian cái mình thấy mình mình ở trong đó mà mình không biết à đấy thì thì em bắt đầu đi intern rồi bắt đầu làm freelance và viết những cái bài về thời trang á những cái bài mà gọi là đối với đối với những cái gì những cái kiến thức mà mình học được mình nghĩ là mình quá may mắn mình học ở một cái trường nó 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 có một cái khóa học tiến bộ như vậy ừ, nó có những cái khóa học về bền vững trong khi xung quanh mình mình đâu có nghe ai nói về bền vững đâu và em tin là thì lúc đó em mới tin là à thì ra là những cái gì mà con người đang làm tổn hại tới môi trường sống xung quanh đang làm tổn hại với những người xung quanh mình là họ làm không có chủ đích họ không biết họ không biết nên họ mới làm chứ không phải là ok tôi muốn xả rác tôi muốn hành tinh này diệt vong đi tôi (cười) nhưng mà người ta không biết cho nên là cho nên là người ta vẫn tiếp tục như thế thì lúc đó em bắt đầu nghĩ là à Với tất cả những cái gì mình có thì mình có thể chia sẻ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, cho bao nhiêu người thì tốt bấy nhiêu người, cho một người một người kể lại với một người, cho năm người năm người kể lại với năm người khác. Thì cứ lên cấp số nhân đó, thế nên em bắt đầu viết rất là nhiều. Có thể viết có thể nói qua tất cả mọi kênh mà mình có thể. Bởi vì mình nghĩ là dù cho có một phần trăm hoặc là mười phần trăm những cái gì mình nói, mà gọi là trigger được họ thì họ sẽ truyền thêm cái 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 chuyện đó cho những người khác thì cái chuyện đó đó sẽ nó sẽ tạo tác động cho mình à, thì rồi xong cái em làm chỗ này chỗ kia chỗ nọ xong rồi em bắt đầu nhận được những cái hợp đồng nó lớn hơn là em tưởng tượng à, thì cái tính của em em luôn suy nghĩ là lúc mà mình chưa có là ai hoặc là mình và bây giờ mình cũng chưa là ai đâu nhưng mà <cười> trong những cái cái lúc mà giai đoạn đầu thì tất cả những cái gì tới phía mình ở mình đều phải nhận hết. tại mình mình hiểu mình muốn hiểu về hệ thống mà chót nào mình cũng phải nhận. thì tới một cái bữa đó là một cái lần đó là em nhận được một cái hợp đồng rất là lớn của 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 một cái công của một cái công ty đa quốc gia. thì uh, uh, em nhận luôn uh, và em không có em không có ý thức được là cái này nó cái này là nó giống như là nó 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 rất là nó 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 hơn nó quá sức của mình á nó quá sức và nó nó vượt qua tất cả những cái nguồn lực mình đang có hiện tại nhưng mà lỡ phóng lao phải theo lao thôi cái để làm cái đó thì em phải phải làm việc với rất là nhiều nhà cung cấp xong em dùng tiền của em ứng hết cho nhà cung cấp em không còn tiền nữa (cười) em không em không còn tiền nữa mà em cũng À, không thể nào đợi tới cái khách hàng trả tiền cho mình Thì thì tại vì thí dụ mình làm tháng 12 Nhất là khách hàng mà những công ty lớn như vậy Thì mình phải đợi họ uh, duyệt rồi giải ngân các thứ Thì phải mất vài tháng Thì lúc đó là gần Tết Gần Tết thì mình phải về quê Mà bây giờ không còn tiền nữa mà Tiền đã sống còn không còn làm sao Về quê rồi ăn Tết rồi quay trở lên Quay trở lên phải đợi một thời gian Thì mới có tiền Không được Bây giờ mình phải tìm Ngay lập tức mình phải kiếm tiền Mà tiền ở đâu? Tiền nó trong tủ đồ của mình Đó là tài sản mà không tạo ra bất kỳ một giá trị gì Từ hồi Có rất là nhiều tài sản đang không tạo ra một một, Bất kỳ một giá trị gì mấy tháng trời hoặc là cả năm trời rồi Là những cái đồ mà mình không mặc nữa Nó chỉ chiếm chỗ của mình thôi Nó chỉ chiếm chỗ về cả Chiếm không gian vật lý nè Chiếm tủ đồ của mình nè Chiếm không gian tâm lý nè Là mỗi lần mình mở ra mình thấy nhiều quá Mình đã không biết chọn cái gì hết Ok bây giờ mình sẽ đem những cái tài sản này ra Và mình bán (cười) À, nhưng mà trước đây á, thì em cũng đã tự bán đồ riêng của mình một vài lần rồi Nhưng mà lúc đó khi mà đã có cái kế hoạch bán lại á, Làm từ cái bài bán lẻ lúc này em kể á, thì Em nói ok bây giờ mình thử, mình thử mình demo đi Mình demo bằng một cái sự kiện mà mình sẽ kêu gọi luôn những cái người mà họ có phong cách mà mình rất là thích Và những cái cái cái, cái anh chị mà làm trong ngành thời trang Mà mình biết trong cái thời gian mà mình đi thực tập ở ở đây ở kia đó để mà họ gửi đồ cho mình xong mình mình sẽ lựa chọn. Lúc đó là mình mình có lựa chọn trong đầu rồi, mình cứ không có kêu đại ai mình cũng kêu gửi đồ cho mình hết. Nhưng mà mình muốn là ok cái sự kiện này phải là một cái sự kiện thật là đặc biệt như là những cái gì mình đã để trong cái trong cái uh, trong cái kế hoạch của mình. Cho nên là 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 lựa lựa chọn quần áo và người ký gửi rất là kỹ. Thì trong vòng 10 ngày, 10 ngày là kể cả việc mà đặt cọc Địa điểm, rồi tìm địa điểm Rồi uh, tìm cộng tác viên Xong rồi soạn đồ Lên giá, rồi bán Bán trong vòng 3 ngày Thì thì bán sau 3 ngày đó Thì em nhớ là lúc đó là Em còn có bốn 5 triệu gì trong túi đó Mà thuê cái địa điểm đó 3 ngày đó, Một cái chung cư ở trên đường Pasteur Chung cư đó của, của cái đó Cái phòng của một cái anh họa sĩ Cái loft của một cái anh họa sĩ rất là đẹp Anh họa sĩ người Pháp Thì ảnh cho thuê ba ngày đó là 8 triệu rưỡi Bao gồm cái tiền cà phê mà em còn có 5 triệu ạ. À. Rồi em mới kêu ảnh là thôi bây giờ cho em đặt cọc đi. Cho em đặt cọc một nửa. À, cho em gửi 4 triệu trước. Rồi xong rồi hết cái sự kiện á, là em hình như lại cho em đặt cọc 1 phần 3 thôi. Chứ 4 triệu rồi còn một triệu cũng sống nổi nữa. Cái em nghĩ là đặt cọc một phần 3 đúng không? Sau ngày thứ nhất mình đã có thêm doanh số rồi để mình trả tiếp 1 phần 3 nữa. sau rồi hết sự kiện em trả hết phần bộ thì rất là may là từ cái <cười> từ cái 5 triệu đó thì hết cái sự kiện đó 3 ngày á, tổng cái doanh thu á là em chưa trừ ra cái phần trả lại cho những cái người bán á là nó 60 triệu. Nhưng mà đó cũng là một cái con số mà mình cảm thấy mình không có ngờ tới, hơn 60 triệu, 66 triệu hay gì đó. Thì nó nó dù cho là Ok đúng rồi mình còn phải trừ ra Mình gửi lại cho các bạn cộng tác viên Gửi lại tiền thuê rồi gửi lại cho những người bán nữa Nhưng mà Cái con số đạt được về sau nó đủ Nó nuôi sống em sau, sau một một thời gian nữa à, à, Cho tới khi mà mình chờ được cái cái nguồn à, Dù cho sống ở Trong chật vật thôi chứ cũng không phải là Cái tiền đó sau rồi qua một cái sự kiện đó Phải sống phủ phê Nhưng mà cái điều mà nó chứng minh cho mình thấy là Cái này nó nó làm được, cái này nó, nó works Cái ý tưởng này nó Tại vì chỉ trong vòng 10 ngày thôi mình làm hết tất cả mọi thứ Thì bao gồm cả uh, promo Thì promo từ cái ngày promo tới cái ngày sự kiện Chắc có 5-6 ngày hay gì đó Mà mình cũng không phải là có hết đầy đủ các cái nguồn lực để mình làm vậy Mình chỉ làm cái poster xong mình đăng lên Và chủ yếu là đăng ở trên kênh của em à, Và kênh của một số những cái người gửi đồ cho mình thì mà nó thể hiện cái cái quý như thế thì nó cho mình cái tự tin và cái động lực để mà mình tiếp tục làm thêm những cái sự kiện tiếp theo à, và biến nó thành một cái business mà bây giờ đã có thể gọi là gặt hái được một số cái 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 my nhất định
0: dạ yeah. <cười> yeah, thật ra cái này rất là vui là tại vì đôi khi cái ý tưởng kinh doanh nó đến những cái lúc rất là bất ngờ đúng không ạ? Dù mình không bao giờ dự tính trước nhưng mà chị thấy cái ý của em về cái việc gọi là phải thử nghiệm, à, chị tin là bất cứ một cái kinh doanh nào á, cái ý tưởng nó không phải là cái quan trọng nhất, cái quan trọng nhất là cái phần mình thực hành là làm sao để mình thử nghiệm cái sáng kiến đó của mình xem đó người ta có chấp nhận hay không. Nhiều khi người ta không chấp nhận thì thôi mình kiếm cái sáng kiến khác để thực hành. À, và chính nhờ cái sự thử nghiệm đầu tiên đó của em mà em cảm thấy là cái mô hình kinh doanh này rõ ràng là nó work em có muốn chia sẻ thêm không <cười> <cười> em à, em đang định nói là
1: uh, thật sự startup hay là bất kỳ một cái một cái một cái hình thức kinh doanh nào một cái ý tưởng kinh doanh nào thì nó works khi mà nó giải quyết một cái vấn đề đang tồn tại một cái vấn đề đang nhức nhối uh, và đôi khi những cái vấn đề đó mình đang gặp hàng ngày mà mình không có để ý mình đang gặp hàng ngày uh, chứ không phải là một cái vấn đề mình tưởng tượng ra xong rồi tạo một giải pháp uh, em nghĩ là một cái một cái việc là uh, một cái sai lầm là người ta hay tưởng tượng ra vấn đề rồi tìm giải pháp cho vấn đề không tồn tại và sau đó mình phải đi tìm mình phải đi nuôi cái thị trường cho một cái một cái vấn đề tưởng tượng đó thì nó sẽ rất là khó khăn uh, còn cái thứ hai là uh, người ta hay hỏi là tại sao anh hay chị hay quyết định làm cái doanh nghiệp tạo tác động xã hội á thì em nghĩ là những cái người mà họ quyết định làm cái doanh nghiệp tạo tác động xã hội thì họ đã phải ở trong cái xã hội mà họ muốn tạo tác động lên họ phải cảm nhận được cái cái sự cái sự thiếu thốn cái sự bất công và cái vấn đề nó nó đang nhức nhối ở ở đó thì cái đó là cái động lực lớn nhất để 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 đưa để
0: đẩy người ta đến
1: cái việc mà tìm cái giải pháp cho cái vấn đề đó
0: Chị hoàn toàn đồng ý Chị hoàn toàn đồng ý với em Cho chị hỏi thêm cái câu là Nếu vậy thì chắc chắn cái công việc này nó không đơn giản Tại vì em phải cân bằng giữa việc Tạo ra lợi nhuận và tạo ra tác động Làm sao để thay đổi những thứ của mọi người Thì chắc chắn sẽ không gặp nhiều cái thách thức Khó khăn trong quá trình đó Thì làm có cái lý do hay là cái động lực Nào khiến em có thể vượt qua được Những cái thách thức để tiếp tục với cái con đường Của Coco Trist Syndrome đã chọn
1: Ok Em nghĩ là Ờ cái mà để mà vượt qua thách thức em nghĩ là quan trọng nhất là mình biết là tại sao mình làm cái việc này mình biết tại sao mình làm cái việc này mình biết rất là rõ cái thứ hai là mình 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 làm từng bước từng bước nhỏ và mình gặt hái được những cái thành công nhỏ gọi là micro success đó từng cái giai đoạn nhỏ 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 đó chứ mình không mới bắt đầu mình không đưa ra một cái một cái mục tiêu quá lớn không thể nào mà mình mới vừa kinh doanh mà mình đặt mục tiêu hồi. tháng này dân số 100 triệu tháng này dân số 300 triệu À tháng này mình phải được 1.000 người theo dõi 2.000 người theo dõi à, cái đó nó cái đó cái việc mà đặt mục tiêu ra nó cũng quan trọng nó áp dụng với tất cả mọi thứ ở trong cuộc sống. Uh, đầu tiên đầu tiên là biết tại sao đã nè. Tại vì luôn luôn như thế nào á thì mình có thể tìm kiếm được nhưng mà tại sao á là người ta hay nói là những cái lúc mà mình muốn bỏ cuộc á thì mình hãy nghĩ tại sao mình bắt đầu á uh, thì em cũng em uh, cái cái tại sao cuộc của, của em đó thì 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 uh, nó nó quá rõ đối với em rồi và nếu mà mình cảm thấy bỏ cuộc mà mình nghĩ thì tại sao mình bắt đầu mình không nghĩ ra được ờ tại sao mình bắt đầu cái này vậy? <cười> thì lúc đó mình rất là, là Cần phải... Đúng không? Yeah, <cười> Mình phải cân nhắc và và luôn luôn á là cái phần thưởng từ cái những cái thành công bé bé của mình á nó sẽ là động lực để nuôi cái đam mê của mình luôn luôn là người ta hoặc là mình mình đi coi ở trên truyền hình đó những cái người thành công họ có cái cách trả lời phỏng vấn rất là rất là khéo léo rất là được lòng công chúng nhưng mà cái cách phỏng vấn của họ họ không có nói hết mọi thứ họ chỉ nói vừa đủ để mà mọi người có thể cắt ra một cái đoạn khốt để đăng lên để tạo động lực cho những cái người khác thôi như là khi mà được hỏi là tại sao mà Uh, anh hay chị có thể có thể uh, vượt qua cái, cái thử thách và trở nên thành công như vậy thì người ta hay nói là ờ bởi vì tôi theo đuổi đam mê đấy xong rồi cái câu mà because i follow my passion yeah. đã được cắt ra và rất là người ok quan trọng là mình phải có đam mê đam mê là được rồi nhưng mà đam mê nó nó một cái ngọn lửa nó bùng lên rồi rồi nó tắt. nó rất là dễ dễ tan uh, nó rất là dễ tan biến yêu đương cũng vậy yêu đương nếu mà chỉ có đam mê không á thì rất là nhanh bị rất là nhanh cái tình yêu đó nó sẽ lụi tàn khi mà cái ngọn lửa đam mê đó nó hết đi. Thì bên thì thực sự đó, khi đối với những cái người mà họ thành công á là họ vượt qua rất là nhiều cái trở ngại và cái thứ mà giúp họ vượt qua một là một là họ họ, họ có mục tiêu cụ thể nè. Họ thành thật với cái mục tiêu đó. Ví dụ mục tiêu của tôi là kiếm tiền. Mục tiêu của tôi là nổi tiếng mục tiêu của tôi là uh, uh, không chỉ kiếm tiền không chỉ nổi tiếng mà tôi còn phải uh, hoặc là mục tiêu của tôi là không chỉ kiếm tiền cho bản thân mình mà còn phải nuôi sống gia đình của tôi thì tôi phải tìm một cái cách nào đó kể cả trong công việc hoặc là kể cả trong cái việc kinh doanh của mình tôi phải thực hiện được cái 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 điều đó luôn luôn là cái personal goal cái cái mục tiêu cá nhân của mình nó nếu mà nó ở nó nó nó, nó 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 đi nó song hành được cùng với cái mục tiêu mà của cái mission của cái nhiệm, của cái doanh nghiệp mà mình, mà mình mà mình mà mình mà mình điều hành đó thì 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 nó sẽ giúp mình vượt qua rất là nhiều thứ còn nếu mà hai cái mục tiêu đó hai cái mission hai cái sứ mệnh đó nó bị lệch nhau quá thì rất là khó Còn khó khăn làm như thế nào để vượt qua khó khăn ấy, Khi mà mình đã có những cái kia Khi mà mình đã có mục đích cụ thể Khi mình thành thật với mục tiêu của mình Và mình cũng chấp nhận cái thực tế là uh, Chính cái thành công nó nuôi cái đam mê Chứ không phải là cái đam mê nó nuôi cái thành công Thì mình sẽ tự tìm ra được cái cách mà vượt qua cái khó khăn đó uh, Cái thành công nó nuôi, nó nuôi cái đam mê là như em nói đó Em là một cái sự kiện và em thấy cái sự kiện nó đưa cho mình một cái kết quả mà mình thấy được rất là cụ thể, rất là rõ ràng. Thì nó sẽ là cái động lực để mình làm một cái sự kiện tiếp theo. Và đấy để... cái cái câu yeah. cost đó. đó. <cười> Dùng
0: cái câu cost là thành công nuôi đam mê, như vậy đam mê được thành yeah. công đó. <cười> Chính xác
1: khi mà giống như là yeah. chị học một cái kỹ năng nào đó mới, mình luôn nghĩ là mình thích vẽ hoặc là mình luôn nghĩ là mình thích uh, mình thích chơi mình thích học võ taekwondo chẳng hạn nhưng mà mình tập hoài mình tập vẽ hoài mà mình không thấy có kết quả gì hết không thấy có cái tiến bộ gì hết mình cứ học một cái thế hoài mà mình không làm cái thế đó đúng thì có phải là cái lúc mà mình bị thôi thúc làm cái việc đó là đam mê không nhưng mà mình làm hoài mình không thấy nó có kết quả gì hết mình rất là dễ nản và mình rất là dễ bỏ cuộc nhưng mà khi mình làm một cái việc và mình cảm thấy mình bắt đầu có tiến bộ trong việc đó khi là hôm nay mình tô màu đều hơn rồi nè ồ hôm nay mình diễn họa nó nó chân thật hơn rồi nè hoặc là ồ hôm nay mình đã thăng bằng được một chân rồi nè thì cái đó nó mới cái động lực đó nó thôi thúc và nó 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 mạnh mẽ hơn nhiều cái, cái đó chính là cái thành công để nuôi đam mê và mình cảm thấy ồ mình thích cái bộ môn này quá nó không phải là một cái điều gì đó ở trên trời tuy mình thích môn đó nhưng mà mình có khả năng với nó và mình nhìn thấy được cái sự tiến bộ của mình nhìn thấy những cái thành công bé 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 bé, bé của mình từ đó nó xây đắp cho mình một cái đam mê lớn, yeah.
0: <cười> đồng ý. Uh, ok chị sẽ muốn hỏi em cái câu hỏi cuối cùng này trước khi kết thúc cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì um, uh, trong cái mùa 2 này á, thì chị sẽ hỏi cái câu hỏi này cho tất cả những cái nhân vật của mùa 2 của Dio Community Podcast thì um, chị chị gọi cái tên tiếng anh nó là Think of Others um, bởi vì một trong những cái sứ mệnh của Dio Community là muốn cho các bạn trẻ làm sao mà cho dù các bạn làm lĩnh vực gì, làm công việc gì, nghề nghiệp như thế nào thì các bạn luôn nghĩ về cái việc làm sao để có thể tạo ra cái tác động tích cực và đóng góp cho những cái cộng đồng xung quanh, những cái người xung quanh của mình. Thì chị nghĩ tới cái từ tin cấp order là nghĩ về người khác hay nghĩ cho người khác. À, thì chị muốn hỏi cái cái, cái góc nhìn của em Hay là cái định nghĩa của em Nghĩ về người khác là như thế nào
1: Bây giờ nói một cái cách mà thực dụng nhất Để mọi người dễ hình dung là tiền để trong tài khoản Không chia đi đâu Thì cái tiền đó nó cứng nằm nguyên Ví dụ người ta nói ok tiền tôi phải đầu tư đúng không Tiền muốn đẻ ra tiền thì tôi phải đầu tư à, Ví dụ tôi đầu tư Người đầu tư nhà đất Người đầu tư chứng khoán Người đầu tư vô doanh nghiệp thì nhà đất hay chứng khoán thì cũng năm băng năm thua thì nó vẫn có thể đẻ ra đẻ ra tiền cho mình hoặc hoặc nó mất tiền của mình nhưng mà có những cái thứ khác ví dụ đầu tư cho giáo dục. Người ta nói là khoản đầu tư cho giáo dục là không bao giờ lỗ. À, hoặc là đầu tư cho những cái những cái tổ chức mà họ um, ví dụ bản thân mình mình hay nói là ok thôi tôi làm mệt lắm vất vả lắm tôi mắc kiếm tiền rồi ở đâu mà thời gian mà đi trồng cây đi hoạt động xã hội tình nguyện nó không có thì mình hoàn toàn có thể chia sẻ cái cái tiền mà mình đã dành hết thời gian của mình để đi tìm đó để đi kiếm đó cho những cái tổ chức cho những cái cá nhân mà họ giúp mình làm những cái việc để 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 để, để trao trả để chia sẻ để cái để cái đồng tiền mình làm ra để những cái tài sản của mình nó góp phần nó tạo thêm nhiều cái giá trị khác và khi một, và khi cái xã hội tốt lên khi dân trí cao lên nhiều người được đến trường hơn thì chắc chắn là những cái vấn đề mà hiện tại mình cảm thấy bức xúc đang, đang, uh, đang phải đối mặt đó, nó sẽ từ từ nó biến mất. Bởi vì chỉ có một trong một cái xã hội mà chưa có nhiều người được tiếp cận như em nói là em cảm thấy mình may mắn vì em tiếp cận được những cái những cái kiến thức này những cái người mà những cái Mastermind, mà họ chia sẻ cho mình nhiều cái kinh nghiệm, nhiều cái nhiều cái idea quá hay, nhiều cái ý tưởng quá hay Thì em nghĩ nếu người khác có cơ hội tiếp xúc giống như mình Thì cái cuộc sống này nó sẽ khác đi nhiều lắm, nó sẽ tốt hơn Và cuộc sống này tốt hơn thì cuộc sống của mình tốt hơn, chứ cô ai tốt hơn Dạ, yeah. cho nên em nghĩ là nghĩ cho người khác nó không phải là vì người khác đâu Mà là khi mà mình nghĩ tới người khác là, là mình làm, những cái thứ mình làm là cho bản thân mình Chỉ mình cho đi chính là mình đang cầu mong nhận lại một thứ gì đó Ngay cả là cảm xúc, niềm vui, niềm hạnh phúc, niềm tin, sự hy vọng Hay là những cái kết quả nó hữu hình hơn ở trong tương lai
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe câu chuyện vừa rồi Nếu bạn thấy nội dung của Deal Committee ý nghĩa và hữu ích Đừng quên lan tỏa, chia sẻ với những người thân và bạn bè của mình nhé. Đặc biệt hơn nữa là hãy giúp Dear Community bằng cách để lại review của mình. Trên các kênh mà bạn đang nghe Dear Community như Apple Podcast hay Facebook, những review của bạn là động lực rất to lớn mà bạn có thể gửi đến cho Tuyền và Team và giúp càng nhiều người có thể biết đến chương trình. Mình là Tuyền, host của Dear Community. Hẹn gặp lại các bạn trong tập kế tiếp.